0: Deutschlandfunk Nova ab 21 mit
1: Ute Schön, dass ihr dabei seid. Habt ihr mit euren Eltern schon mal über den Tod gesprochen? Also vielleicht sogar darüber, was ist, wenn eure Eltern plötzlich versterben würden? Gefühlt verdrängen viele das Thema ziemlich häufig. Dabei gehört es klar zum Leben dazu. Beate, die hilft jungen Menschen, die mit dem Tod der eigenen Eltern oder dem eines Elternteils konfrontiert sind.
0: Auch das Umfeld ist hilflos und weiß nicht so genau, was es machen soll. Und dann machen sie meistens nichts. Und das ist, glaube ich, das was das Einzige, ist, was blöd ist.
1: Wir sprechen hier noch mit Beate darüber, was wir Wäre denn besonders richtig und inwiefern sind junge Trauernde, die ihre Eltern früh verlieren, ganz besonders gefordert? Denn genau das ist Eva passiert. Ihre alleinerziehende Mutter ist letztes Jahr plötzlich verstorben und zurück blieb Eva, die auf einmal die ganze Verantwortung übernehmen musste. Wie man dann damit umgeht, das will ich mit ihr jetzt gerne besprechen. Hallo Eva. Hallo Utz. Erstmal möchte ich dir nochmal ganz herzlich mein Beileid ausdrücken. Du bist auf uns zugegangen, weil du gemerkt hast, hey, das ist ein wichtiges Thema, über das zu wenig gesprochen wird. Vielleicht kannst du mal erklären, was war das für ein Gefühl, was war das für ein Zustand, als du für dich realisiert hast, meine Mutter ist jetzt gegangen und ich muss jetzt ganz viel Verantwortung übernehmen.
2: Ja, ich war natürlich erstmal total überfordert. Ich wusste nicht, wohin mit mir, weil plötzlich einfach so viele Aufgaben vor mir standen, die ich dann ähm, lösen musste, wo ich auch... Ähm, einfach alleine für verantwortlich war, weil es einfach keine anderen Personen gab außer mir und meinem jüngeren Bruder, die sich da so gut auskannten, die unsere Mutter so gut kannten und wussten irgendwie, ähm, an wen müssen wir uns wenden, was muss alles geregelt werden irgendwie mit den Ämtern oder irgendwelchen Versicherungen oder sowas. Das blieb, blieb dann alles an uns hängen und dann blieb gar keine Zeit richtig, um so angemessene Anführungszeichen zu trauern.
1: Um sich das konkret vorzustellen, also dich hat sofort sozusagen diese Verantwortung dann gepackt, im Alltag eigentlich schon, oder wie war das?
2: Ja genau, ich wurde so aus meinem normalen Leben rausgerissen, ich äh, studiere ja und normalerweise ist man ja so mit Anfang 20 nicht so wirklich mit dem Tod konfrontiert, man genießt das Leben eher, man ist ähm, immer irgendwie spontan auch und ähm, unternimmt viel, ist äh, einfach dabei auch sich selbst zu finden und das musste ich alles unterbrechen äh, und plötzlich einfach irgendwie funktionieren, obwohl ich eigentlich gar nicht dazu bereit war.
1: Mm. Hast du denn angesichts dieses Stresses, der einfach da auch sich auf dich ausgewirkt hat, überhaupt Zeit gefunden, auch zu trauern?
2: Ja, das war sehr schwer. Ich musste lernen, mit der Trauer umzugehen. Ich habe mich ja auch an eine Beratungsstelle gewandt, weil ich dann gemerkt habe, ich komme damit alleine einfach nicht klar. Ich verlange zu viel von mir, weil ich auch nicht wusste, wie viel Trauern ist quasi angemessen, hm. wie viel Trauern ist auch zu viel oder zu wenig. Ich war einfach da ganz allein, weil man ja auch immer bei jeder Person individuell guckt, irgendwie wie verarbeitet man einen Todesfall und gerade so einen Nahen. Und da musste ich auch lernen, mir dann da überhaupt das Trauern zu erlauben, weil ich dann auch zum Beispiel mir oft verkniffen habe, wenn ich irgendwie eine Erinnerung an sie plötzlich im Kopf hatte, dass ich dann auch weinen musste. Und dann habe ich immer gesagt, nein, hör auf, hör auf, das ist jetzt absolut unangebracht wo ich zu Hause alleine war und eigentlich Zeit dafür gehabt hätte, mich so mit der Erinnerung zu befassen und das so ausklingen zu lassen. Aber ich wollte dann lieber, dass alles wieder normal wird, so wie vorher. Aber das kann es natürlich nicht einfach mal so äh, von jetzt auf gleich werden.
1: Ich kann mir vorstellen, dass man das wirklich tatsächlich auch lernen muss und auch wahrscheinlich auch in jedem Alter, in dem man ist, also weil das eine extreme Situation ist, die eigenen Eltern zu verlieren und das hat man ja vorher noch nicht durchgemacht. Wie hat denn das Umfeld darauf reagiert? Dein Umfeld, euer Umfeld, Freundinnen, Angehörige?
2: Ja, das ist sehr unterschiedlich gewesen. Innerhalb der Familie, wo sie ja für alle so ein ganz zentraler Anlaufpunkt war, weil sie jede mit Rat und Tat immer zur Seite gestanden hat. Da war das sehr angespannt tatsächlich. Einfach weil ähm, sie so als Vermittlungsperson ganz stark gefehlt hat. Und plötzlich musste man mit den Leuten dann irgendwie, die man vielleicht auch nicht so oft gesehen hat, dann persönlich so ganz, ähm, so, so ganz persönliche Dinge, die einem ganz, ganz nahe gehen, so in, wie im Detail besprechen. Und jeder war noch so mit sich selbst beschäftigt, wie er sich selbst diesen Trauerfall verarbeitet. Mhm. Und bei meinen Freunden, da war das dann so, dass ich oft mich dafür so geschämt habe, dass ich noch, also dass ich dafür Zeit brauchte, weil ich immer dachte, ja, jetzt ist das zwei Monate her, die Beerdigung drei, vier jetzt musst du doch langsam, jetzt musst du wieder Spaß am Leben haben, du musst wieder viel unternehmen, du musst äh, teilhaben am Leben. Und ich konnte das aber nicht und war dann immer so wie in Watte gepackt und auch so emotional, ich war schnell, fühlte mich schnell angefasst, wenn die mal irgendwie was nicht so Bedachtes gesagt haben. Und ähm, dann habe ich auch gedacht, ich bin eine Last für die, ich ziehe alle nur runter mit meiner trauer stimmung und ähm, dass ein, am Ende keiner mehr mit mir äh, was zusammen unternehmen will. Obwohl das natürlich nicht stimmte. Die haben das alle so, wie es geht, halt verstanden. Aber bei denen war das natürlich noch nicht so, dass ein Teil der Eltern gestorben war. Mhm. Und deswegen habe ich auch immer gedacht, so, ja, die wissen gar nicht, was ich hier durchmache. Also es ist ein Hin und Her immer.
1: Du warst zu dem Zeitpunkt 22 Jahre alt, hast in der WG gewohnt äh, und bist zur Uni gegangen. Wie hat sich dieses Leben dann verändert?
2: Ja, also als ich in meiner WG war, habe ich gemerkt, ähm, dass ich da auf jeden Fall raus muss. Einfach weil bei meinen Mitbewohnerinnen lief das Leben weiter. Bei denen hat sich nichts verändert. Die haben ähm, ihre Freunde getroffen, die haben gearbeitet. Die hatten einfach, einfach eine tolle Zeit, so wie man das im Studium haben soll. Und ich bin da in so ein Loch gefallen und kam nicht mehr raus. Und äh, habe dann gemerkt, ich muss auf jeden Fall diese WG verlassen, weil ich sonst verbittere quasi. Weil ich immer nur schaue, was die anderen haben und ich nicht. Mhm. Und deswegen habe ich dann beschlossen, mit meinem Bruder zusammenzuziehen in eine WG, einfach damit wir so gegenseitig auf uns ein bisschen Acht geben können und weil wir dann auch verstehen, wenn der eine mal irgendwie jetzt keinen Kraftschatz irgendwie zu putzen, so für einfachste Haushaltsarbeiten hat man ja zum Beispiel dann oft keine Energie mehr, einfach weil jede Tätigkeit einen viel mehr erschöpft als in der Zeit davor.
1: Mhm. So wie du das geschildert hast, in Kontakt auch gerade mit deinen Freunden, ich weiß nicht, das klingt so, dass man in der Situation dann vielleicht als was Besonderes wahrgenommen werden will, in einer besonderen Situation befindlich und gleichzeitig aber auch von den anderen mit- und abgeholt werden will in eine Normalität. Und das ist quasi wie so ein Widerspruch. Kannst du im Nachhinein sagen, wie man idealerweise da aufeinander zugehen soll, um dann diese Verbindung einfach auch zu erhalten?
2: Ja, ich glaube, ich persönlich musste mir immer wieder klar machen, Freunde sind dafür da, damit sie einem in schweren Zeiten helfen. Auch damit man die Guten zusammen genießen kann, damit man Spaß hat. Aber auch eben, wenn sowas Schlimmes passiert, dass man auf sich aufpasst und ein Safe Space auch für sich gegenseitig ist. Dass man auch mal sagt, wenn du mich brauchst, ich bin sofort da. Genau einfach, dass man klar macht, egal wie lange das jetzt dauert, wie viel Zeit du dafür brauchst, um das zu verarbeiten, ich möchte dir helfen, aber wenn du alleine erstmal sein willst, ist das auch okay. Mhm. Ja, einfach ein guter Freund sein.
1: Und gab es in deinem Umfeld und auch bei deinen Verwandten äh, vielleicht auch Momente, Augenblicke, GesprächspartnerInnen, die das auch ganz gut hingekriegt haben?
2: Auf jeden Fall. Also ganz oft war das so, dass ich da, wenn Freunde mir zum Beispiel beim Umzug geholfen haben, dass ich mich dann entschuldigt habe, dass ich die schon wieder so belästige quasi und dann gesagt, nein, wir machen das uns jetzt hier ganz nett und wir, dass wir noch ein bisschen Spaß haben und dann einfach haben wir uns ganz locker unterhalten und dann habe ich auch wieder bessere Stimmung bekommen. Einfach weil man so ein bisschen Auszeit von sich selber, von se den eigenen Gedanken hat, in die man sich sonst so reingräbt und dann wieder ein bisschen aktiver ist und einfach auch merkt, dass da man nicht alleine ist, sondern dass da Leute um dich immer noch rum sind, die dich lieb haben und sich um dich kümmern möchten. Und ja, dass es zwar eine Lücke natürlich immer noch da ist und die das nicht so füllen können wie die meine Mutter, weil das ist, sie ist einfach unersetzlich, aber dass sie eben auch Familie sind und dass sie mich unterstützen wollen.
1: Mhm. Du hast dich ja jetzt einfach sehr intensiv mit diesem ganzen Thema beschäftigt. Glaubst du, dass du als junger Mensch da anders getroffen wirst von etwas, was uns alle ja früher oder später meistens auf jeden Fall ereilt, dass wir den Tod unserer eigenen Eltern bezeugen, erfahren müssen?
2: Ja, ich glaube, man ist gerade so als junger Mensch noch sehr nicht abhängig von den Eltern, aber man braucht auf jeden Fall irgendwie Unterstützung, damit man sich selber auch finden kann und verorten kann in der Welt. Irgendwie, was will ich machen? Was ist mein Traumberuf? Irgendwie auch in Beziehungen oder allen Bereichen des Lebens. Dann geht man ja meistens, wenn man ein gutes Verhältnis zu den Eltern hat, als erstes zu denen so, ja, wie war das denn bei euch früher? Kannst du mir da einen Rat geben? Und, ähm, Jetzt, wo das halt nicht mehr geht, das ist halt enorm schwer. Aber man will auch natürlich, wenn man jung ist, so besonders produktiv sein. Man will sich beweisen und sagen, so ich hab, ich kann das und ich bin selbstständig. Und dann wird einem so der Boden unter den Füßen weggerissen, weil man merkt, ich brauche doch noch diesen Rückzugsort zu Hause. Ich bin noch nicht so weit.
1: Hm. Und was würdest du sagen, an welchem Punkt bist du heute? Wie geht's ja, dir also gerade?
2: Jetzt geht es mir mittlerweile wieder viel besser, auch weil ich eben mich von einer Therapeutin habe beraten lassen, weil die mir auch viel so Sorgen abgenommen hat, die ich mir immer vorher gemacht habe. Dass ich auch sehr viel Selbstzweifel hatte, weil ich auch lange Zeit zum Beispiel nicht mehr arbeiten konnte wie vorher. Ich habe dann vor meinem Laptop gesessen, wollte eigentlich eine Hausarbeit für die Uni schreiben und konnte aber keinen einzigen Buchstaben eintippen, einfach weil ich komplett gelähmt war. Und da hat sie dann auch gesagt, das ist... Normal, das ist noch, das ist so kurz erst her. Du kannst jetzt nicht einfach wieder auf 100 Prozent gehen. Du musst dich selbst auch beschützen ein bisschen vor deinen Ambitionen oder vor deiner Selbstkritik. Du musst dir erlauben, einfach traurig zu sein. Und ich sollte mir auch vorstellen, wenn einer Freundin oder einem Freund so das passiert wäre, wie wäre ich dann damit umgegangen? Da hätte ich auch gesagt, ich hätte den natürlich sofort... Hilfe angeboten und auch gesagt, mach dir keine Sorgen, wenn du erstmal eine Auszeit brauchst, das ist ja völlig normal. Aber man misst sich selbst ja immer immer mit einem anderen Maß und ist zu sich selbst viel strenger. Und dann musste ich damit lernen, also umzugehen und dass ich auch mir sage, ja, du brauchst einfach eine Pause. Und das kann man nicht einfach mal so mit Selbstdisziplin und gutem Willen einfach hinter sich lassen.
1: Mhm. Dann wünsche ich dir auf dem Weg Daraus auch aus dem Tal, was ja vielleicht auch noch eine Weile dauern kann, einfach alles Gute und sehr viel Kraft.
2: Ja, danke schön.
1: Vielen Dank, dass du mit uns heute gesprochen hast.
2: Ich habe mich gefreut, dabei zu sein.
1: Eva war das. Im letzten Jahr ist ihre Mutter überraschend verstorben. Was das mit ihr gemacht hat und wie sie damit umgegangen ist und immer noch umgeht, das hat sie uns gerade hier auf Deutschlandfunk Nova erzählt.
2: Deutschlandfunk
1: Nova. Ein Schicksal haben wir alle gemeinsam, ein Schicksal, über das keiner so richtig Lust hat nachzudenken, bis es dann vielleicht irgendwann soweit ist, es geht um den Moment, wenn unsere Eltern sterben. Werden. Für manche kommt dieses Schicksal früher, als es sollte. Wir haben eben zum Beispiel schon mit Eva gesprochen. Sie ist seit dem letzten Jahr weise, mit gerade mal Anfang 20. Manche trifft es noch früher. Wie man mit so einem Schicksal umgeht und wie es uns prägt, so früh von dem Schicksal erwischt zu werden, das weiß Beate. Sie ist pädagogische Leiterin beim Verein Trauerland in Bremen, eine Anlaufstelle für Trauernde, vor allem für junge Menschen und deren Angehörige. Hi Beate. Hallo. Hallo. Wie lange dauert es denn, bis man so eine schlimme Nachricht in so einem jungen Alter überhaupt begreifen kann? Also ich könnte mir einfach vorstellen, dass man da als Erstreaktion einfach oft ungläubig ist, dass man das gar nicht so richtig realisieren möchte.
0: Ja, das hast du gut erkannt. Also es ist oft so, dass man die ersten Wochen eigentlich das gar nicht wahrhaben will und einfach auch funktioniert und dass das dann immer erst nach und nach verstanden wird, sag ich jetzt mal.
1: Dabei hat das ja radikale Folgen. Also es kann ja zum Beispiel heißen, dass jetzt... Einfach niemand anderes mehr da ist, der zum Beispiel volljährig ist in meinem direkten Umfeld. Da hängt man ja total in der Luft.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch das Schlimme. Also, wenn man einen Elternteil verloren hat, also gerade in dem Alter, wenn man 20 ist, ist es halt so, dass man sich abnabeln will von zu Hause und das ist natürlich dann nicht mehr möglich, wenn ein Elternteil stirbt, dass man dann einfach wieder, ja, dass einem auch der Rückhalt fehlt. Also natürlich macht man in dem Alter nicht mehr so viel mit seinen Eltern, aber das fehlt unglaublich. Also die Jugendlichen oder die jungen Erwachsenen haben oft das Gefühl, sie, sie sind unversehrt, da kann nichts passieren. Und das wird natürlich sehr erschüttert, dieses Urvertrauen. Und das geht sehr tief rein, gerade bei jungen Erwachsenen,
1: ja. Und welche Auswirkungen hat das dann auf so eine persönliche Entwicklung? Also gerade wenn man, ja, wie du sagst, man, man muss nicht unbedingt die ganze Zeit mit den Eltern rumhängen, aber man nee. geht davon aus, die Welt um einen rum ist stabil und man selber ja. kann sich mit sich und der eigenen Entwicklung beschäftigen. Was passiert denn, wenn man mitten in dieser Entwicklung da so quasi rausgerissen wird?
0: die Entwicklung stockt halt und man kann vielleicht dem nicht mehr gerecht werden, was man, also oft ist es ja so, dass wenn man 20 ist, dass man dann gerade ein Berufsleben angefangen hat oder studiert und diesen Herausforderungen ist man dann oft gar nicht gewachsen und das ist natürlich gerade bei jungen Menschen und auch bei Jugendlichen so, dass man eigentlich, die haben ja unglaublich einen Anspruch an sich, das soll alles funktionieren, sie wollen gut sein und dann sind sie sehr außer Bahn geschleudert und können auch oft ihre Ressourcen gar nicht mehr sehen, sondern alles ist dann halt schwarz oder schlecht.
1: Mhm. Also das ist ja dann hoffentlich eine Phase, solange sie auch dauern mag. Ist es denn so, dass man dann bestimmte Entwicklungen später einfach nachholen kann? Dass man da quasi rausgeworfen wird, aber im Idealfall auch wieder reinfindet? Oder sind das einfach auch Schäden, die bleiben, weil man einfach viel zu früh von sowas erwischt worden ist?
0: Nein, unsere Erfahrung bei Trauland ist schon, dass man das auch nacharbeiten kann. Und dass wenn man Menschen hat, die einem zuhören, dass man ein Umfeld hat, die einen auch unterstützen, dass man das schon auch verarbeiten kann und dass man dann auch wieder weitergehen kann. Aber es ist nicht so harmlos, wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn man ja oft denkt, 20-Jährige, sind schon erwachsen, die kommen da schon mit klar. Also unsere Erfahrung ist es für junge Erwachsene doch sehr, sehr schwer ist.
1: Mhm. Siehst du große Unterschiede, wie die Leute da individuell auf die Dauer das verarbeiten? Und gibt es bestimmte Phasen vielleicht auch, wie das so abläuft?
0: Das ist erst so eine Phase von, das kann nicht sein, das will ich auch nicht. Und dann kommt es natürlich fängt an, dass man auch einfach in eine Trauerphase kommt, wo einfach auch oft alles sehr schwarz aussieht, wo man auch nicht mehr so genau weiß, wie man weitermachen soll. Das ist ja auch oft so im Jugendalter oder auch bei jungen Erwachsenen, dass sie auch sich dann mit dem Sinn des Lebens nochmal beschäftigen. Und dann ist es halt wichtig, dass sie Unterstützung haben und dann ist es, glaube ich, wichtig und da helfen wir dann ja auch, dass es dann wichtig ist zu sehen, dass man halt auch trauert und dass man aus diesem Trauerprozess auch gestärkt wieder herauskommen
1: kann. Also die Trauer braucht auch Platz?
0: Die Trauer braucht Platz und sie braucht auch Zeit. Also gerade junge Erwachsene sind oft nicht so geduldig und das soll auch dann schnell weg sein. Und gerade wenn man es wegdrängt und immer, immer nicht haben will, kommt es wird natürlich immer angeploppt wieder mhm dann halt oft auch sehr vehement und sehr äh, explosiv, äh, was natürlich dann auch Angst macht. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass man sich Zeit nimmt, dass man Platz hat und dass man Menschen hat, mit denen man reden kann. Man kann es auch schlecht immer in seinem stillen Kämmerlein machen, sondern es wäre gut. Und das ist natürlich in dieser, dieser Gruppe von jungen Erwachsenen oder Jugendlichen, ist es ja oft so, dass man so tut, als wäre alles super, weil die Peer Group auch diese Themen ja nicht hat. Also normalerweise mit 20 beschäftigt man sich ja nicht mit Tod und Sterben.
1: Mhm. Aber ja, wie löst man das idealerweise? Also das ist ja schwierig, wenn die anderen gerade ganz anders ticken und in einer anderen Phase sind. Ähm, man möchte dann auch nicht die Person sein, die immer irgendwie traurig in der Ecke sitzt. Was gibt es da für Möglichkeiten, also auch als außenstehende Person vielleicht auch Brücken zu bauen oder was anzubieten?
0: Ja, ich glaube, als außenstehende Person ist es schon wichtig, dass man sich immer wieder anbietet. Gerade bei jungen Erwachsenen oder auch bei Jugendlichen ist es halt oft so, dass die erstmal vielleicht auch so ein bisschen unmutig sagen, lass mich in Ruhe. Und dass man sich nicht abwimmeln lässt, sondern dass man schon davon ausgehen kann, dass die Menschen Unterstützung brauchen. Vielleicht ist man nicht der Richtige, das muss man dann auch akzeptieren. Aber dass man sich auch immer wieder anbietet und fragt, was kann ich für dich tun, kann ich was für dich tun? Und manchmal ist es ja auch so, dass es dann gut ist, wenn man einen Spaziergang macht oder wenn man einen Kaffee trinkt und gar nicht über das Thema redet, sondern dass man einfach sagt, ich bin für dich da, du kannst dich öffnen, wann du möchtest, aber ich bin Ansprechpartner. Mhm.
1: Und wenn man selber in der Situation steckt, ist ja glaube ich klar, so ein Trauerfall ist nie irgendwie eine einfache Sache. Wann sollte einem klar werden, dass man doch auch wirklich sich auch möglicherweise extern noch Hilfe holen sollte?
0: Also ich glaube wichtig ist, wenn man als junger Erwachsener merkt, dass die Gefühle einen immer überwältigen, dass man nicht mehr schlafen kann, dass man sich gar nicht mehr konzentrieren kann, obwohl das beim Anfang von einem Trauerprozess auch sehr üblich ist, dass man nicht schlafen kann, dass man träumt. Aber wenn es sehr lange dauert und wenn man gar nicht mehr weiß, wie man da rauskommt, dann ist es, glaube ich, wichtig zu gucken, wie kann ich mir Hilfe holen, wen kann ich fragen. Und da ist es, glaube ich, dann auch wichtig, da vielleicht mit jemandem sich auf den Weg zu machen. Weil das weiß man natürlich am Anfang auch nicht. Brauche ich Therapie oder brauche ich nur zweimal Beratung oder brauche ich nur einen Menschen, der mir regelmäßig zuhört? Da muss man, glaube ich, dann auch mit Menschen reden und gucken, was kann da helfen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, wir haben ja ein Treff für junge Erwachsene, eine Jahresgruppe immer, die im Januar jetzt auch wieder anfängt, da hören wir immer wieder, dass es so toll ist, andere Menschen kennenzulernen, die Ähnliches erlebt haben. Dann fühlt man sich halt nicht so isoliert und so einsam und denkt, das ist nur mein Schicksal, sondern hat man das Gefühl, da gibt es auch andere Menschen, die mich auch verstehen, ohne dass ich vieles erzähle. Mhm.
1: Einen großen Konflikt, um da vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, was wir schon angesprochen haben, ist diese Begegnung von dem Umfeld, was eigentlich helfen will und der Person, die selber betroffen ist. Die eine Seite möchte der anderen nicht irgendwie, also zum Beispiel die Freunde, die gerne Party machen, ne? Ähm, mhm. die wollen jetzt die Party nicht gerne abbrechen, würden es vielleicht sogar tun, also ihr Lebensgefühl das sozusagen falsch äh, darstellen, würden es vielleicht sogar tun, aber also es gibt glaube ich so eine Verunsicherung auf beiden Seiten, wer sich ja. auf welche Gefühlslage jetzt eigentlich einlassen soll und muss wie findet man sich da, dass diese Unsicherheit einfach, diese Berührungsschwierigkeit da irgendwie aufgehoben wird?
0: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Also auch das Umfeld ist hilflos und weiß nicht so genau, was es machen soll. Und dann machen sie meistens nichts. Und das ist, glaube ich, das, was das Einzigste ist, was blöd ist. Also dass man halt einfach auch sagt, ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich machen soll. Wie kann ich dich unterstützen? Und ich glaube, es geht jetzt gar nicht darum, die Party zu canceln, aber trotzdem kleine Räume zu schaffen, vielleicht in der Party oder auch zu sagen, wir können uns auch mal verabreden, wenn du Hilfe brauchst. Denn die Party tut ja auch wahrscheinlich gut, dass man auch mal abschalten kann. Aber man braucht halt auch das andere. Mhm.
1: Wie lange ist deine Erfahrung, das sind natürlich jetzt äh, wirklich reine Durchschnittswerte, aber wie lange beschäftigt das Menschen so einen Verlust?
0: Also ich würde jetzt sagen, das ist jetzt nicht so attraktiv, aber ich würde sagen, das beschäftigt einen ein Leben lang, wenn man einen nahestehenden Menschen verloren hat. So die Akutphase, wo man halt oft dann nicht mehr so richtig weiter weiß und wo man richtig in der Trauer steckt, das ist meistens ein, zwei Jahre. Und es entwickelt sich, aber es kann immer wieder sein, dass man kann auch sein, dass man nach sechs Jahren nochmal so einen richtigen Trauerschub bekommt, weil da die Mutter besonders fehlt, die gestorben ist. Also ich glaube, man darf nicht damit rechnen, dass es dann irgendwann vorbei ist und alles gut, sondern dass es immer wieder kommt und dass es sich aber entwickelt und dass man auch immer mehr Kraft sammelt, dass man da auch gut mit umgehen kann. Und ich glaube, es ist ja auch wichtig, die Person, die gestorben ist, sich immer wieder zu erinnern. Und wenn man daran arbeitet, kann man sich ja auch wieder an die schönen Sachen erinnern, die dann, was dann auch sehr schön ist.
1: Mhm. Aber die Formel Trauer zulassen und mit dem Umfeld in Kontakt bleiben und Schwierigkeiten ausräumen, indem man miteinander sich austauscht. Wie man ja, da das jetzt ist eine
0: schöne Formel. Ja.
1: <lacht> ja, die hast du mir hier gerade präsentiert. <lacht> Vielen du hast Dank
0: zusammengefasst.
1: <lacht> Beate arbeitet als pädagogische Leiterin bei einer Anlaufstelle für trauernde Trauerland in Bremen. Vielen Dank für deine Zeit und deine Hinweise, deine Formel. <lacht> Alles Gute für dich.
0: Ja, danke. Tschüss.
1: Hey, und an dieser Stelle nochmal einen besonderen Dank an Eva, die hat sich nämlich bei uns gemeldet, uns erzählt, was ihr passiert ist und gesagt, ich glaube, es wäre gut, wenn wir über dieses Thema öffentlich mehr sprechen, wenn öffentlich mehr über dieses Thema gesprochen wird, denn es geht ja sicherlich nicht nur mir so, dass das verdammt hart ist, wenn man so früh von diesem Schicksalsschlag erwischt wird. Danke, Eva. Und wenn ihr auch... So ein Thema habt, das ihr für wichtig haltet. Wenn euch was beschäftigt, dann meldet euch gerne. Wir sind zum Beispiel auf WhatsApp zu erreichen unter 0160 913 60 852 oder per Mail an mail at .de. Ich bin Träger, Macht's gut und bis bald.
0: Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de